0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 64 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, cette semaine est une semaine de récupération pour moi, après avoir enchaîné deux courses en l'espace d'une semaine. La première était une course en compétition, la seconde n'en était pas vraiment une. Il s'agissait euh, d'un run de kilomètres organisé par la FFA et qui m'a servi de test, on va dire, pour la VMA. Je me rappelle, dans l'épisode enregistré avec Jonas, de Sport Testing, il indiquait la pertinence de réaliser un test de ce genre tous les trois mois. Alors, c'est simple. 5 tours de piste valident les belles séances réalisées durant l'été et une forme relativement bonne actuellement. Alors je l'ai un peu payé dans les jours qui ont suivi, vous voyez le, le week-end qui a suivi, les ischios étaient encore bien durs, cela ne veut pas dire que j'ai complètement lâché les baskets, j'ai simplement réduit l'intensité en me contentant de footing et d'un peu de renforcement musculaire. Alors, ce week-end qui s'annonce va encore être l'occasion pour bon nombre d'entre vous de prendre part à des courses et à vous élancer sur les, les lignes de départ. Alors, entre les week ends chocs réalisés par certains, clin d'œil à Stéphane dans sa dernière ligne droite euh, dans le cadre de la préparation pour la Diagonale des Fous, pour d'autres, ce sera un premier dossard. Bon courage, en l'occurrence à Geoffrey dans le cadre de son premier marathon et à toutes celles et ceux qui donneront le meilleur d'eux-mêmes une fois le chrono lancé. Alors, je vous attends, sur les réseaux, pour en discuter, vous les connaissez, Facebook et Instagram, à côté de mes pompes. Et si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories, dans vos publications, sans oublier, car je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast via la plateforme Apple, laissez-moi une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire. Dans l'épisode du jour, c'est une marque que je reçois par l'intermédiaire de son créateur Flavien. J'ai été interpellé par cette jeune entreprise au doux nom de Beaumolet. car je dois l'avouer, s'il y a bien une partie de mon corps que j'affectionne, ce sont bien mes mollets. Alors, Trêve de plaisanterie, à l'heure où l'enjeu écologique est au cœur de nos sociétés, les engagements de cette jeune marque Beaumollet visent à offrir aux runners des vêtements techniques d'une grande qualité, co-construits où le consommateur a pu donner son avis durant tout le processus de réalisation, et cerise sur le gâteau avec une empreinte sur les ressources naturelles quasi nulle. Les matériaux qui composent en effet les t-shirts beaumolé et prochainement les shorts et les chaussettes sont issus de bouteilles en plastique recyclé et donc Made in France, une initiative faisant suite au voyage en Indonésie de Flavien qui euh, s'est transformé en une véritable prise de conscience. Voilà comment est née cette jeune marque de textiles dédiée aux coureurs à pied. Je vous laisse donc en compagnie de Flavien Touroud, cofondateur de la marque Beaumolet, pour ce nouvel épisode du podcast. À côté de mes pompes, belle écoute à vous Bonjour Flavien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler running bien évidemment, mais également textile avec un côté éco-responsable puisque tu es le cofondateur d'une jeune marque française, hein, Cocorico, le made in France se développe de plus en plus, marque qui s'appelle Beaumolet. Alors je vais te laisser déjà te présenter et puis on va ensuite voir comment est née cette marque et quelles sont les coulisses
1: Salut Seb, merci beaucoup en tout cas pour pour l'accueil et donc pour pour me présenter, je m'appelle Flavien, j'ai 24 ans et donc je suis passionné de course à pied depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé un peu comme tout le monde, un peu par hasard avec une envie de, de m'aérer l'esprit et, et de fil en aiguille l'envie de, de me challenger, de découvrir ce que c'était les, les courses officielles avec un, un premier 10 km sur sur Toulouse et l'envie au fur et à mesure de, de me challenger, de, de découvrir d'autres sensations à travers à travers la course à pied, que ce soit en ville ou à la campagne. Euh, voilà, je suis originaire de, de Normandie, J'ai finalement, enfin, je, je sors fraîchement de l'école, ça fait un an et demi, je crois, que, que je suis diplômé, donc pas vraiment d'expérience de, professionnelle à la base, mais une envie à chaque fois de, de toucher à plein de choses, dans, dans l'associatif, au niveau de, du sport aussi, avec les amis, et également au niveau professionnel, une culture assez large de, de, de ce que peuvent faire les marques aujourd'hui. J'ai une grande passion pour Ouais, les marques euh, et ce qu'elles peuvent faire, l'impact qu'elles peuvent avoir aujourd'hui sur, sur notre monde. Et il y a eu cette volonté avec, euh, avec un copain d'école, Nathan, de, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale à impact. Et, et c'est sûrement ce pourquoi je, je, je m'adresse à toi aujourd'hui, en tout cas.
0: Alors, tu dis être fraîchement diplômé. De quelle école sors-tu et quel a été ton parcours, on va dire, scolaire
1: ouais euh, pour le parcours scolaire, j'ai un parcours, on va dire, assez atypique parce que j'ai fait une, une école de commerce mais à la base j'ai fait un, un baccalauréat technologique un baccalauréat qui ne nous prédestine pas a priori à, à des écoles de commerce et euh, par chance j'ai eu des profs qui m'ont un peu poussé dans dans une direction une, une filière qui était qui était très intéressante qui nous permettait de voilà de faire une petite passerelle vers euh, voilà le monde du, du commerce et, et c'est là que voilà j'ai pu entre guillemets faire faire mes armes découvrir euh, un univers très, très large de la finance, du marketing, de, du management et découvrir en fait tout un univers assez large pour monter une entreprise notamment.
0: Alors, par rapport à ce parcours scolaire, est-ce qu'au niveau sportif, euh, tu pratiquais un sport avant d'avoir découvert, avoir cette révélation pour la, pour la course à pied il y a cinq ans
1: Ouais, euh, j'ai fait plein de sports dans dans, dans ma jeunesse, j'ai commencé par euh, par le judo donc rien à voir avec a priori les les sports euh, d'endurance euh, en tant que tel, bon, je veux pas <rire> forcément m'adresser euh, au, au judoka mais euh, voilà, c'est c'est encore différent, j'ai fait rapidement après des des sports collectifs, du football, du du basketball et euh, c'est vrai que c'est il y a cinq, six ans en fait quand quand je suis arrivé euh, sur Toulouse que j'ai eu un besoin en fait de de me retrouver et, et que c'est c'est à ce moment-là en tout cas que j'ai que j'ai commencé euh, la course à pied, en fait, je suis où j'ai commencé par une séance par semaine comme beaucoup de personnes avec 5-6 kilomètres. Et puis, j'ai commencé à doubler, à tripler et à allonger les, les distances.
0: Alors, qu'est-ce que tu as ressenti lors de tes euh, premières séances de running Tu t'es dit ça, c'est un sport qui bah, déjà me permet de le pratiquer quand je veux, où je veux. Un simple t-shirt, on va dire. On verra que tout à l'heure, c'était euh, quelque chose d'important quand même, hein, le, le t-shirt et le textile. Mais euh, voilà, quelles ont été tes, tes premières impressions et euh, la première course, ça a donné quoi sur Toulouse
1: ah, au début, je pense comme beaucoup de gens, tu, tu trouves ça ingrat, tu te dis, mais dans, dans quoi je m'embarque? Tu, tu le fais parce que tu te dis bon ben, bah, il paraît que c'est bon de de, de courir, hein, c'est un peu comme ça, mais pas forcément d'études scientifiques ou qui te permettent de voilà d'appuyer ce, ce fait là, mais tu te dis je vais le faire. Et, euh, je sais pas il y, y a eu un moment en fait où j'en ai, ai eu plus besoin euh, un moment en fait où finalement j'avais pas trop, pas trop confiance en moi où ouais, j'étais pas mal dans le doute et euh, le, le fait de, de courir et d'être vraiment euh, voilà, d'oublier un peu les sports co et de revenir sur moi je trouvais l'approche très intéressante parce qu'il y avait une, ouais, une, une réflexion un côté développement perso où je courais pour moi et, et en fait, il n'y avait pas de, de chrono, il n'y avait pas encore de montre, il n'y avait pas de Strava à ce moment-là et déjà, il y avait du, voilà, du, du plaisir et il y avait un moment où tu commences à faire 6 kilomètres, 7 kilomètres, tu commences à être fier de toi pour entre guillemets pas grand-chose et tu te rends compte qu'il y, ouais, y, a, y a des sentiments de satisfaction qui se développent et c'est comme ça que tu, tu tombes un peu dans la dans la marmite.
0: Tu as basculé après quand même voilà sur des courses officielles, tu as été piqué par ce virus des, des compétitions quand même
1: Ouais, exactement, après avec mo avec modération, mais euh, c'est clair que j'ai voulu voir ce que c'était une ambiance de course parce que quand tu te balades un dimanche matin et qu'il y a une course pas loin de chez toi, tu te rends compte qu'il y a une vraie ferveur et, et j'ai voulu un petit peu tester ça, mais, mais de l'autre côté de la barrière en n'étant pas un spectateur et en étant plutôt un, un coureur. Et premier d'Ika, j'avais pas encore couru de, de 10 kilomètres officiels et ouais, je, je suis complètement tombé fan de, de cette de cette ambiance de l'adrénaline que tu peux avoir au moment où voilà le le, le top départ est, est lancé et voilà une, une belle première course, un beau premier 10 km et la sensation de, de m'être dépassé et j'ai trouvé ça extraordinaire, la sensation d'après course où tu es sur un, un nuage ou en moment, sur un moment ouais assez indescriptible, tu es, es dans le flottement, dans le flow, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une sensation qui est, qui est très agréable.
0: Bon alors quelques années se sont se sont passées depuis tu es sorti donc de de l'école et là est né le le projet de créer une marque toi qui disais tout à l'heure être fan des marques et de ce qu'elles pouvaient véhiculer à travers la, la société euh, comment est né ce ce projet parce que là on est encore à à la sortie de l'école et on est dans un projet naissant
1: ouais à, à ce moment là l'envie juste de de, de m'investir dans un projet qui, qui compte, mais je ne savais pas trop comment m'y comment prendre. En fait. Et dans le cadre de l'école, en fait, on a, on a l'opportunité de faire ce qu'on appelle une, une année de césure. C'est une année où, où tu pars à l'étranger, où tu pars faire autre chose. Donc, pour beaucoup, pour beaucoup on part dans des, dans des, dans des stages à l'étranger, en France, dans la capitale, peu, enfin, peu importe, Et avec Nathan donc mon pote d'école, on, on a décidé de, de de faire les choses autrement. On avait envie de s'investir, euh, voilà, dans l'humanitaire, et on trouvait que c'était le bon moment de le faire parce que pas vraiment d'excuse pour ne pas le faire. Parce que une fois que tu travailles, forcément, tu te dis que t'as pas le temps de partir six mois dans un pays à l'étranger. Avant, t'as pas forcément l'âge ou la maturité ou la confiance pour le faire. Et là, on a senti que c'était c'était le bon moment. Donc on est on est parti en fait aux, aux Philippines. Euh, entre trois et six mois, trois euh, pour Nathan et six mois pour moi, euh, au sein de l'ONG Gawad Kalinga, qui est, qui est une ONG qui, qui œuvre contre la, enfin qui, qui souhaite éradiquer la pauvreté aux, aux Philippines et donner des conditions de, de vie euh, décentes à, à l'ensemble de la population.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a marqué sur place Parce que six mois, c'est quand même relativement long, hein loin de son pays. Ça doit être des paysans et puis peut-être une prise de conscience qui s'est opérée en toi par rapport à ces, à ces problématiques liées à la pauvreté.
1: Ouais, des paysans sur plein d'aspects. Hein. Le, le plus classique serait de dire au niveau de la météo, de la géographie, clairement. Mais même là-bas, en termes de d'état d'esprit, tu, tu te rends compte de, que, que ouais, on a une culture occidentale qui est bien différente d'autres pays et quand tu n'as pas forcément voyagé comme, comme moi à l'origine, c'est vrai que c'est un peu dur à, à imaginer et là tu arrives dans un univers où clairement les codes ne sont pas les mêmes, on a été projeté dans des, dans des communautés et c'est là où, où l'aventure a été magique, c'est qu'on vivait au sein même des communautés, on n'était pas dans, dans la capitale ou à Manille ou dans les hôtels, on était vraiment avec les communautés et ça c'était c'était super chouette. Et du coup, forcément, tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui est, est remis en question sur la manière de vivre, sur les, les, les choses que tu considérais comme euh, acquises, euh, à savoir euh, l'eau potable, l'eau chaude, euh, tout ce qu'on pourrait considérer comme le confort, l'isolation des, des bâtiments. Bon, Là-bas, il fait très chaud, donc ça ne pose pas forcément de problème sur l'isolation. Mais voilà, il y, y a plein de choses qui sont euh, redistribuées. Et les, les deux points qui nous ont énormément marqués, c'est euh, la pollution plastique dans un premier temps. Euh, le traitement du plastique là-bas est, est, est un vrai fléau euh, bien plus présent encore qu'en qu en France. Et, et le second, c'est les conditions de travail qui sont euh, bien plus, je ne vais pas dire compliquées, parce que c'est encore un autre univers, mais qui sont bien différentes de ce qu'on peut connaître là-bas. C'est beaucoup d'heures de, de travail, euh, des heures qui, qui excèdent, en tout cas les, les 35 heures, une rémunération qui n'est pas juste, la sécurité de l'emploi qui est inexistante. Et pourtant, euh, malgré tout ça, une, une joie de vivre de la part des, des gens avec qui on a passé du temps. Et ça, ça a été très marquant aussi pour nous, humainement, d'avoir vécu au sein même de, de, de ces familles.
0: Alors après cette année de césure, ces six mois passés aux, aux Philippines, bah, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes rentré Dans quel état d'esprit tu étais avec Nathan pour développer finalement quelque chose en France je crois que c'est une pétition qui a été euh, l'amorce de votre euh, projet Beaumolet.
1: ouais tout à fait en, en fait on a été pas mal euh, pas mal déboussolé par cette par cette initiative et à la fois touché parce que ouais on a on a on s'est vraiment senti utile en fait pour la pour la première fois et ouais pour la première fois je, je, je me suis dit waouh en fait ce que j'ai envie c'est d'avoir de, de l'impact euh, et, et avec Nathan on était carrément aligné euh, sur ces sur ces valeurs-là. On a été aussi très touché donc comme je te l'ai dit, par la pollution plastique, parce que là-bas, c'est bien différent. enfin On n'a on, on pas forcément le même traitement de déchets, on n'a pas la poubelle jaune qui, avec les camions de poubelle qui viennent régulièrement. On n'hésite pas à brûler par manque de, de choix, hein, par l'absence de choix, à jeter dans les, dans les rivières notamment. enfin Donc, il y a pas mal de choses qui sont choquantes là-dessus. Et et enfin, on a essayé de, de le tourner comme, enfin, de le prendre comme une, une motivation. Et euh, il se trouve que là-bas, aux Philippines, j'avais, j'ai pu en fait travailler dans une entreprise sociale qui fabriquait des, des peluches. Donc une première découverte de, de l'industrie textile. Donc c'était quelque chose qui était très vertueux parce que c'était une entreprise sociale et que chaque vente de peluche euh, était un bénéfice potentiel pour les pour les de la de la communauté de de GK, là, enfin là où j'ai j'ai vécu six mois. Et on s'est demandé comment on pouvait avoir un impact sur cette industrie textile qui est souvent pointée du doigt. Et, et il se trouve que ce qu pour nous, le, le problème le plus important qu'on qu pouvait pointer du doigt, en tout cas avec une multitude de, de coureurs et de consommateurs ici en France, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Et, et ça a été le, le point de départ en fait, de toute la réflexion derrière de de lancer une pétition pour euh, voilà demander en tout cas au pouvoir public et aux marques d'avoir un peu plus de transparence sur leur notamment sur leurs conditions de fabrication avec euh, avec la mise en application d'un ce qu'on appelle d'un social score qui serait un score euh, inspiré du, du nutri-score sur les aliments mais qui permettrait en fait à, à chacun euh, directement en regardant l'étiquette de, de ton vêtement de savoir si ton vêtement il a été fabriqué dans de bonnes conditions ou de moins bonnes mais en tout cas d'être responsable dans ton acte d'achat et te dire bah voilà je, je sais ce que j'achète en tout cas
0: alors il est vrai que si on regarde les les étiquettes sur nos t-shirts on va voir du made in China made in Thaïlande made in Indonésie euh, c'était très présent enfin tu as visité justement des usines qui euh, alors, en dehors des des peluches mais euh, tu as été au contact de personnes qui travaillaient dans ces industries euh, textiles et ça a généré finalement en toi cette envie de peut-être rapatrier un peu vers, vers l'Europe. Les lieux de production, c'était aussi ça, le projet Beaumolais à sa, à sa genèse
1: Dans, dans l'ensemble. Après, je n'ai pas visité d'usines de, 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 aux Philippines, notamment enfin, des usines en dehors de, de l'usine de Plush Play, l'entreprise dans laquelle j'ai pu passer du temps. Euh, cela dit, j'ai pu passer du temps notamment au niveau de… Enfin, je fabriquais, pas directement, mais je travaillais à l'élaboration des des peluches, et donc je faisais du ce qu'on appelle du sourcing de matière et j'allais dans les dans les marchés, mais pour le coup c'était comme un, un marché le marché du dimanche, sauf que là c'était un marché du, du textile euh, et, et c'est là où par contre j'ai pu voir en fait des centaines et des centaines, enfin des milliers de personnes qui, qui travaillaient dans ces dans ces entreprises là euh, et forcément en fait euh, par, avec tout ce qu'on entend à droite à gauche, on disait que c'était en tout cas le, le un bon moyen de de, de rendre euh, voilà sans une industrie un peu plus juste et plus, plus responsable.
0: Alors, cette pétition, euh, quelles ouvertures, quelles perspectives elle vous a données Parce que d'une pétition euh, basculée sur une marque, il y a quand même un petit pas à franchir. Vous avez dû cheminer quand même un petit peu pour, pour avancer. Quelles conclusions vous avez pu tirer de cette euh, grande campagne, de cette pétition qui avait été lancée
1: oui, euh, c'est vrai, vrai qu'il y, y a plusieurs étapes qui se sont passées. En vrai, au début, on s'était dit que la pétition, c'était le moyen d'avoir le plus d'impact euh, sur les autres dans la mesure où, en fait, si c'est quelque chose qui, on va dire, émane de, bah, des, des consommateurs, euh, on, on a moyen de faire bouger les choses et c'est comme ça qu'on qu en tout cas, qu on, qu on voyait les choses. Et donc, on a lancé cette pétition et en l'espace d'un mois, et c'est ce qui a, a forcément amené à avoir d'autres réflexions, on a eu 30 000 signatures. Et ces 30 000 signatures, en fait, nous ont montré qu'avec peu de moyens, parce qu'on n'a pas fait de... C'est vraiment du bouche-à-oreille et le côté un peu viral qui a fait qu'on a obtenu ces 30 000 signatures. On s'est dit, waouh, en fait, si des gens qui ne nous connaissent pas ont partagé la pétition et l'ont signée, c'est que vraiment, il y a un truc sur la transparence. C'est qu'il y a vraiment une volonté, de, au-delà de dire euh, on consomme mieux, déjà de savoir ce qu'on consomme, parce que finalement, savoir ce qu'on consomme, c'est la première étape pour pouvoir mieux consommer. Et... Euh, on a eu en fait des discussions avec voilà, des pouvoirs publics, notamment une personne donc de, de l'Assemblée nationale. On a eu aussi des discussions avec des marques, avec des, des acteurs en tout cas de, de l'industrie textile, des acteurs de la mode durable aussi. Et ça a été très riche parce qu'on a découvre, enfin, ouais, découvert une, une industrie qui était très complexe. Euh, c'est vrai qu'on avait une vision très globale au final et c'est là où on a compris les problématiques, les enjeux euh, des cabinets de conseils, des marques, des, des plateformes qui, qui nous ont en fait toutes euh, donné un maximum d'insights, de, de, de conseils en fait sur, euh, sur notre initiative qui a été saluée certes, mais qui euh, au final a été aussi un peu découragée parce que difficile à mettre en, en
0: application. C'est ce que j'allais te demander parce que de là à euh, vouloir créer, je pense que voilà, tu as cette envie d'entreprendre, d'aller euh, peut-être euh, changer à ta façon euh, un petit peu cette euh, vision que l'on peut avoir du, du running et du textile qui euh, qui s'y greffe, Mais euh, faire une place euh, sur un marché qui est déjà très concurrentiel avec de nombreuses marques présentes, il y a de quoi être découragé. Enfin, C'est un peu euh, une montagne qui se dresse devant vous. Euh, comment vous avez pu justement… Euh, vous remobiliser et puis quand même avancer et euh, malgré ces euh, peut-être tentatives de découragement de la part de, de certains, bah vous faire une place et euh, monter et avancer dans votre projet
1: Non, bah, ce qu'on qu s'est dit, c'était qu'à à la base, on souhaitait et on souhaite avant tout avoir de l'impact en fait. Et euh, Forcément, la, la pétition, ça n'a pas marché et on s'est dit qu'un un autre moyen, au-delà du côté très législatif d'avoir de l'impact, c'est de mener un, un mouvement en, en tant que tel, et on s'est dit que lancer une marque et un pacte, ça pouvait être le, un bon moyen, en tout cas, de, de créer un mouvement, parce que forcément, si ce mouvement euh, prend de l'ampleur, ce mouvement de, de coureurs engagés prend de l'ampleur, mais on s'est dit que ça force, enfin, ça forcerait entre guillemets les les, les gros mammouths à accélérer le, le changement.
0: C'était une opportunité, le fait d'être euh, voilà, passionné de course à pied et de dire finalement, bah, c'est peut-être des gens qui vont être euh, en lien avec, euh, avec l'écologie, avec la nature. Le monde des coureurs est peut-être peut plus sensible qu'un autre groupe finalement dans la, dans la société. Donc, euh, tu t'es servi de ta passion pour peut-être transmettre ce message et te euh, faufiler dans cette brèche pour euh, développer cette marque.
1: Bah après, en fait, on s'est posé la question de quelle marque on a envie de créer. Et il se trouve que, alors, on n'est pas forcément des, des férues de la mode. En revanche, on est des, des férues de course à pied. On court, on court tout le temps. Et, et pour le coup, ça nous paraissait important aussi de pouvoir s'investir dans un, dans un univers qui, qui nous fait, qui nous, enfin, qui nous plaît et qui nous fait vibrer. Trouver, enfin, monter une marque dans, dans le running, c'était le, le bon compromis pour mêler la passion et, et l'impact.
0: Alors, ce nom de beau mollet, parce que. Pour l'instant, vous ne proposez pas de chaussettes. Ce sont vraiment les t-shirts qui ont été votre euh, premier produit et euh, il est sorti aujourd'hui. Euh, ça vient d'où et euh, quel est le, le message de ce Beau mollet, justement
1: Ouais, donc du coup, avec Nathan, on, on s'est dit qu'on allait lancer une marque Beau une marque de, de made in France, euh, voilà, qui fabrique des vêtements, en tout cas l'intégralité de ces vêtements en France à partir de, de matières recyclées. Et ça, c'était un peu le, le, le grand message, c'était d'essayer de monter la, la marque de running avec le, le moins d'impact sur la planète et le, le plus d'impact, en tout cas, sur euh, tout un écosystème. Et donc, on a essayé de, de déconstruire toute la chaîne de valeur pour essayer de comprendre qui étaient les acteurs. Et on s'est rendu compte que si 90% des fringues qu'on qu achète viennent de l'autre bout de la planète, on a un savoir-faire ici en France. Et donc, on trouvait dommage, en fait, de pas s'appuyer sur ce savoir-faire français et on a voulu, euh, à tout prix, euh, donc s'appuyer sur ce savoir-faire et surtout faire en sorte que cette marque, elle respire euh, cet ADN euh, cocorico, comme tu disais en, en début de, de podcast. Et, et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver un, un nom qui voilà qui corroborer en tout cas avec l'ADN et l'ambiance qu'on peut retrouver sur, sur une course familiale avec les, les coureurs qui sont là pour la perte, d'autres pour s'aérer, d'autres pour le bien-être et qui sont là vraiment pour, pour partager en tout cas le, le temps du matinée et euh, voilà, de, de prendre du plaisir. Et, et je trouve que Beaumolet, ça, ça respire le, le côté fabrication française et il y a un côté assez léger qui, qui nous plaît bien.
0: Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, le fait de recentrer, de relocaliser la production sur euh, du Made in France. Euh, pour un t-shirt qui vient euh, de l'autre bout de la planète, combien de kilomètres il aura, euh, il aura parcouru avant d'arriver sur nos épaules
1: On est parti du constat qu'un qu t-shirt ça parcourt, un t-shirt en coton, mais même un, un t-shirt en polyester, ça parcourt 40 000 kilomètres avant d'arriver sur, euh, sur nos épaules. Un tour
0: de planète Un tour de planète. Donc c'est quand même énorme. Et là, vous, quand vous êtes... Euh, penché sur euh, cette euh, ligne de production, ce, ces circuits courts, vous descendez ce chiffre à combien Parce que c'est assez, euh, assez significatif quand même.
1: Oui, tout à fait. En fait, en déconstruisant toute la chaîne de valeur, on a permis de, voilà, de, de comprendre en fait, qui étaient les acteurs qui pouvaient nous aider à fabriquer un t-shirt de toute pièce, de partir de zéro euh, du design, du fil, du recyclage de la bouteille jusqu'à ton produit final. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à bah, côté de chez nous, nous, on est, on est basé à, à Lyon. En fait, il y avait une multitude d'acteurs, que ce soit des, des tricoteurs, des, des filatures et, et même des, des confectionneurs. Et donc, en fait, on, on a réussi à faire en sorte que de l'extraction de ta matière première jusqu'à la livraison de ton produit final, ton t-shirt parcourt 2500
0: km Oui, donc on, on réduit drastiquement donc la, mmh. la distance parcourue par le, par le t-shirt avec, euh, tu le disais Flavien, exclusivement ou pratiquement exclusivement des, des matières recyclées. Alors comment on part euh, concrètement d'une matière recyclée à un t-shirt euh, Made in France
1: Alors c'est très simple, on, on part donc de, de bouteilles qui, à usage unique a priori, qui vont être en fait récupérées dans la, dans la région du, du Piémont en Italie, à 300 km d'ici. Ces bouteilles, euh, elles vont être donc collectées, triées, nettoyées. Puis euh, elles vont passer dans un processus mécanique qui vont en fait transformer ces bouteilles plastiques en petits copeaux euh, plastiques qui vont être ensuite fondus. Et cette pâte, euh, si tu veux, elle va être ensuite, on va dire, filtrée euh, en fil euh, de textile, fil de polyester euh, recyclé textile. Et ensuite, c'est on reprend, si tu veux, à partir de cette grande étape de, de recyclage de la bouteille plastique, un processus classique pour euh, pour l'industrie textile avec euh, on passe d'une bobine de fil à un tricotage d'une maille. Et cette maille, ensuite, elle va être envoyée dans notre atelier de, de confection qui va venir poser les, les patrons et découper le, le t-shirt sur cette maille, sur ce tissu.
0: Alors, je connaissais pour les stylos, des, des stylos qui étaient réalisés en, en bouteilles recyclées. Euh, là, pour un t-shirt, combien concrètement il faut de, de bouteilles
1: Alors, Je ne pas le chiffre sur le stylo, mais en tout cas pour le, pour le t-shirt, on compte entre 12 et, et 13 bouteilles plastiques.
0: D'accord, donc ça reste quand même raisonnable en termes de de, de quantité au vu du nombre de déchets que l'on peut collecter et que l'on peut mettre chaque semaine dans nos dans nos poubelles jaunes.
1: Ouais, tout à fait. Et puis le, le plus important, ça reste de, de penser qu'en fait on, on part de on, on puise notre matière dans, dans des déchets, dans, dans des choses déjà, dans des matières déjà existantes. Et donc c'est c'est pas parfait parce que forcément dès, dès qu'on produit on, on pollue, mais en fait l'impact il est il est bien moindre sur la planète. Euh, à titre de comparaison, l'utilisation d'une fibre recyclée, elle permet d'économiser de, 94% d'eau par rapport à une fibre vierge, notamment de, de polyester. Et mais là-dessus, en fait, tu as des économies qui sont, qui sont énormes sur, sur chacun des postes en termes d'économie de, de matière, notamment ou de démission de CO2.
0: C'est ce que j'ai à te demander. Comment vous avez pu construire? Euh sans avoir finalement une grosse expérience Tu le disais tout à l'heure, hein, on sortait tout juste de l'école, mais il y a cette grosse motivation et cette prise de conscience après votre voyage aux Philippines. Mais euh, comment vous avez pu aller frapper aux portes des, des manufactures, des industriels pour leur dire, voilà, on est deux jeunes, on souhaite lancer une marque éco-responsable Made in France. Est-ce que vous pouvez nous aider Quel a été l'accueil de ces industriels et de ces professionnels du textile qui ont peut-être l'habitude de travailler avec des marques beaucoup plus importantes que deux petits jeunes qui arrivent fraîchement sortis de l'école
1: On est venu avec un beau projet de monter une marque voilà, la plus responsable possible sur l'industrie du running. Et il faut savoir que voilà, forcément, le running concerne une grande quantité de coureurs, en tout cas en France. On évalue entre 9 et 13 et 14 millions, en tout cas, le nombre de coureurs en France. Donc, forcément, quand on, nous, on a pu mener en fait, une, une étude auprès des coureurs et qu'on est venu avec euh, voilà, des éléments de réponse, des pistes euh, à améliorer sur euh, les vêtements qu'on trouve aujourd'hui, euh, ça a forcément intéressé ces, ces, ces professionnels, ces, ces industriels euh, français. Puisque, euh, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, avant même de se lancer, nous, on, on a tenu en fait, à, à toujours mettre au cœur du développement de la marque euh, les coureurs et leurs attentes, leurs besoins, pour être sûr de, voilà, de cerner vraiment... Euh, euh, toutes les choses qui sont vraiment attendues. Et en fait, on a mené une étude auprès de, de 1120 personnes avant même de se lancer. Et cette étude auprès de 1120 personnes, elle a permis euh, de confirmer certaines attentes qu'on avait euh, de la part d'une marque de running, à savoir euh, les attentes techniques notamment, mais aussi l'émergence de nouvelles attentes, des attentes éco-responsables euh, sur lesquelles euh, il y a une absence en tout cas d'offres euh, à l'heure actuelle sur le marché. Et c'est ce qui a fait que forcément, ils étaient beaucoup plus sensibles aussi peut-être à la démarche, c'est qu'au-delà de, de l'ADN de la marque et des choses qu'on qu souhaitait faire et des projets à long terme, il y avait aussi cette envie de répondre à un besoin.
0: Et ce besoin alors, qu'est-ce qu'on attend d'un t-shirt aujourd'hui euh, quand on est coureur euh, pour pratiquer son, son sport préféré Quels ont été les, les enseignements que tu as pu tirer de cette première étude hein, pour la, la matrice, on va dire, de votre t-shirt, le, le prototype je dirais
1: cette étude en gros, qu'on a menée auprès de, de 1120 personnes, elle nous a appris deux choses. Tout d'abord, c'est l'importance des critères techniques d'un vêtement, notamment, ou d'un équipement. À savoir, faire en sorte que ton équipement, qu'il euh, qu évacue la transpiration, qu'il soit sans frottement et qu'il soit évidemment euh, très léger pour pouvoir courir dans les meilleures conditions. Et il y a aussi donc, cette émergence d'attentes éco-responsables avec la volonté d'avoir un maximum de transparence déjà sur, sur les vêtements qu'on porte. Et ça va, en fait, ça s'inscrit dans la, dans la lignée de ce qu'on avait pu comprendre avec, à travers la pétition. Et le second point, c'est la, la volonté d'avoir bah, une confection qui soit la plus locale possible. Aujourd'hui, en fait, ça fait plus sens de, de parcourir 40 000 bornes avant enfin de, de voir un T-shirt arriver sur nos épaules. Donc, étant donné qu'on a un savoir-faire ici en France, on a jugé que le Made in France était une bonne réponse à cette volonté de, de, de local euh, aujourd'hui.
0: Alors après, entre le souhait des coureurs et la bascule vers vers l'achat, il y a aussi là un, un cheminement à, à réaliser parce que le, les gens vont me dire « mais c'est peut-être plus cher, euh, moi un t-shirt basique euh, me convient ». Par quel moyen, quelle pédagogie vous euh, euh, arrivez à les convaincre bah, que votre t-shirt est quand même euh, certes beaucoup plus durable, euh, qu'il n'a pas parcouru 40 000 kilomètres euh, quel est finalement, euh, Quels sont vos leviers pour euh, renverser un peu la, la tendance et dire à ces coureurs, ben, certes, votre t-shirt, il a peut-être euh, euh, un prix qui est inférieur, mais vous allez peut-être le porter une fois, deux fois. Euh, quels sont vos, vos arguments pour, euh, pour les convaincre
1: le, le premier argument, c'est d'expliquer. C'est de donner un maximum d'informations, en tout cas, sur notre, sur notre démarche, sur tout ce qui est fait autour du, du t-shirt, tant sur la partie technique que sur la partie... Euh, social et co-responsable et d'expliquer que forcément, essayer de faire les choses bien, ça implique un, ça implique un coût euh, supérieur. Parce que forcément, quand, quand on propose un t-shirt à, à 5 euros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'équation dans qui n'a pas forcément eu une rétribution qui, qui est la plus, la plus juste, je pense. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est d'essayer d'expliquer pour donner un, un maximum d'informations et expliquer qu'aujourd'hui, un prix juste, ce n'est pas forcément un prix à, à 5 euros. Ça, c'est le premier point. Le second point, il est de sensibiliser un maximum les coureurs euh, au fait qu'aujourd'hui, c'est ultra important de répondre à un besoin et que s'ils ont besoin d'un T-shirt, c'est à ce moment-là que l'acte d'achat doit, doit en fait se, se révéler et que c'est à ce moment-là aussi qu'ils doivent se poser la question de ce qu'ils veulent acheter. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a une responsabilité de la part des marques de proposer des bons produits, mais aussi de la part des euh, consommateurs, euh, d'une manière générale, eh d'essayer de, de consommer mieux. Et cette volonté, elle a été confirmée dans l'étude. Hein. Il y a 96% des gens qui déclarent d'eux-mêmes, c'est du déclaratif, mais euh, essayer de faire des, voilà, des petits gestes du quotidien pour euh, réduire leur empreinte. Donc, maintenant, il faut que ça se retranscrive. Euh, sur l'ensemble de voilà de, de toute la chaîne et de tous les éléments euh, bon, c'est dur d'être parfait mais en tout cas sur un maximum de de nos de nos modes de vie et euh, et derrière c'est d'expliquer aussi que un t-shirt à à 10 euros qu'on va porter une fois c'est pas forcément une si bonne affaire que ça et qu'un t-shirt que tu vas porter que tu vas peut-être acheter 65 euros si t'es sûr de le porter que il va durer dans, dans le temps bah finalement il ne revient pas si cher euh, au fil du temps et au nombre de, de kilomètres parcourus euh, sur tes épaules
0: alors effectivement, euh, le coût est peut-être plus important, mais la durabilité euh, va l'être également. Enfin, on voit des t-shirts qui, euh, quand ils sont euh, voilà, de premier prix, ne vont pas forcément tenir et euh, bah, ils finissent bien souvent au fond des placards. Et pour vider régulièrement mon, mon stock de t-shirts ou tu vois ceux que tu peux avoir lors d'une course hein, qui vont être offerts, bah, finalement, ces t-shirts-là, on ne les porte jamais, ils finissent bah, bien souvent soit à la poubelle, soit on les donne à, à des associations avec... Euh... On sait que derrière, ça va pouvoir être réutilisé, un hein, type euh, le relais, mais euh, au final, il aura fait 40 000 km on ne l'aura peut-être jamais porté et il va finir euh, euh, soit brûlé, soit en, en textile pour euh, garnir peut-être nos sièges de, de voiture. Donc, il euh, n'y a pas une grosse utilité, effectivement. Alors, à partir du moment où là, vous étiez euh, fixé sur le produit. Vous aviez votre étude derrière, une communauté et euh, tu, on pourra en parler, hein, les réseaux sociaux vous ont aidé quand même à, à valider euh, ce, ce projet et à faire naître cette marque. Comment vous avez lancé la, la production Parce que les t-shirts bomolés existent maintenant. On peut les fièrement les porter et euh, vous avez donc euh, réussi à financer ce projet. Donc, on n'est plus dans euh, le virtuel. Là, vous les avez maintenant entre les mains, ces t-shirts.
1: Donc Effectivement, on s'est euh, lancé donc en, avec nos économies, en fait avec 3000 euros avec Nathan. Euh, en, on a fait un, une campagne de financement participatif sur, euh, sur Ulule. Et euh, l'objectif de, de cette campagne, c'était de pouvoir vérifier qu'on répondait vraiment à, à un besoin et de pouvoir en tout cas présenter ce, ce fameux t-shirt à, à la communauté. Et ce qui a été intéressant derrière cette campagne de, de précommande, c'est que ça nous a permis donc, de, de rassembler en tout cas l'intégralité des précommandes avant même d'avoir enfin l'intégralité des, des commandes avant même d'avoir lancé la, la production auprès de nos de notre tricoteur et de notre confectionneur et l'avantage aussi c'est que c'est un, un avantage financier puisque nos moyens étant très limités euh, ça nous permet de bah forcément de de mieux gérer notre notre trésorerie derrière et de et de pouvoir lancer en tout cas cette aventure avec des, des moyens très limités
0: alors sur le plan du mental, ça doit faire du bien aussi quand les commandes arrivent, les précommandes arrivent petit à petit, de se dire « bon ben voilà, j'ai déjà rempli mon objectif, je sais que euh, derrière les, les consommateurs répondent positivement à, à ce nouveau t-shirt éco-responsable » moralement vous avez dû quand même euh, passer de, de voilà, du découragement dans un premier temps à là quand même euh, vous touchez du doigt et vous allez pouvoir concrétiser votre, euh, votre projet donc euh, une satisfaction qui doit euh, vous animer tous les deux.
1: Ouais, on a été, on a été très satisfait et très touché aussi par le par le soutien le soutien apporté par, par les coureurs puisque on a fait en fait 30 jours de, de précommande et ces 30 jours ont été marqués par un peu plus ouais, un peu plus de 400 précommandes de coureurs. Donc forcément, euh, euh, ça, ça donne en tout cas envie de voilà d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et d'essayer de d'avoir euh, le maximum d'impact en tout cas sur sur les coureurs et de proposer des vraies alternatives euh, notamment
0: au niveau des fringues. Alors, quelles vont être ces autres alternatives Vous développez d'autres produits Vous voulez étoffer la gamme euh, Est-ce qu'il y a des t-shirts qui sont différenciants entre les hommes et les femmes Des couleurs, des motifs euh, Comment vous voyez les, les choses Là, on est sur un premier t-shirt qui reste le, le modèle de, de base de la marque Beaumolais, mais quelles sont les, les perspectives
1: voilà, La perspective, elle est effectivement de, de pouvoir euh, voilà, sortir une collection, un vestiaire complet. Donc, euh, l'idée, elle est forcément de sortir des, des basiques dans un premier temps et de pouvoir, euh, en tout cas, euh, élargir après à d'autres produits.
0: Alors, ces autres produits, alors, une étude, hein, moi, je l'ai vu passer sur euh, un groupe Garmin, euh, ce sont les chaussettes. Alors, comment faire sa place également dans ouais. un milieu où euh, bon, on a déjà, euh, je pense, pas mal de, pas mal de concurrence, c'est euh, peut-être aussi concurrentiel que les t-shirts le textile, en général, va être très, très concurrentiel pour vous. Alors, comment vous allez à nouveau essayer de vous, de vous démarquer en faisant appel de nouveau à des matières recyclées, à des personnes qui travaillent en, en local
1: Oui, dans, dans, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est que l'intégralité de notre, de notre production elle soit faite ici en France. Donc ça, c'est clair que on va dire que c'est une condition sine qua non de, de chaque lancement de produit. Derrière, pour le cas, par exemple, de, de la paire de chaussettes, effectivement, ce qu'on veut, c'est être au plus proche de, de nos coureurs. Donc, ce qu'on va faire, et, et tu l'as un petit peu évoqué, c'est à chaque fois de faire ce qu'on appelle de la, de la co-création. C'est-à-dire que chaque idée de produit, euh, chaque idée est soumise en fait euh, à une centaine de, de coureurs qui va nous dire si ça a du sens, en tout cas, de, de travailler sur ces produits-là. Et derrière, si ça a du sens, de savoir dans quelle mesure il faut prioriser tel ou tel aspect de, technique de, de la chaussette, par exemple. Et... Notre étude, par exemple sur la sur la paire de chaussettes, donc elle est elle est encore en cours, mais euh, elle a permis de voilà de montrer quels étaient les les points tendus en tout cas de la part des des coureurs en termes de de design, en termes de de hauteur, de de, de points techniques, euh, pointes de pied euh, et compagnie, et qui, qui nous nous permettent en tout cas d'arriver et de de faire un, un vrai cahier des charges et d'arriver derrière auprès de, de notre tricoteur en l'occurrence euh, euh, de, de de chaussettes. Euh, avec un vrai cahier des charges en tout cas euh, technique qui, qui est censé répondre en tout cas aux attentes de, des coureurs.
0: Alors, face à des mastodontes tels euh, Decathlon, euh, Odlo, Asics, Adidas, comment tu pourrais euh, vendre ta petite marque et, euh, et te démarquer Parce qu'ils ont eux aussi euh, un savoir-faire, des, des produits qui, euh, pour certains, sont, sont de qualité. Quels seraient, en dehors euh, voilà, de, de l'éco-responsabilité, les arguments des, des produits bomolés Il y a un message quand même derrière.
1: Bien sûr, et je pense que c'est indissociable de, de l'ADN de la, de la marque, de, le côté euh, confection, en fait. Aujourd'hui, on essaie de, faire les, de, de proposer euh, tout ce qu'on peut attendre, en tout cas d'une bonne paire de chaussettes, d'un bon t shirt d'un bon short, euh, tout en essayant de le faire euh, bien ou du, du mieux possible en tout cas et, et ça c'est un, un message en tout cas qui, qui plaît euh, énormément auprès de nos coureurs de, de savoir que effectivement ton t-shirt euh, eh ben il est fait à côté de chez toi il a été tricoté à Bourgoin il a été confectionné à Rouen ou à Bobigny et que voilà en fait tu sais que derrière tu soutiens aussi un, un emploi et que tu vas pouvoir euh, à la fois te remuer les mollets euh, de la meilleure des manières de, de ton côté prendre beaucoup de, fin, de kiff euh, de, de plaisir et de l'autre côté, savoir que voilà, ton acte d'achat a eu un, un impact positif sur tout un écosystème euh,
0: à côté de chez toi. Est-ce que le Covid a un peu... Euh Accélérer finalement, la, la marque Beaumolet, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui se sont dit, finalement, euh, plutôt que d'aller euh, produire à l'autre bout de la planète, on a ce qu'il faut en France. Donc là, ça conforte quand même votre euh, votre projet et peut-être un développement euh, euh, qui sera glorieux dans les prochaines années, mais euh, est-ce que cet épisode, donc cette pandémie euh, mondiale, a pu avoir un, un effet positif sur le, le chemin que vous avez pris
1: Alors, il a forcément eu un, un double impact. Le, le premier, on va peut-être parler de la mentalité, et c'est ce que t'évoques, c'est que euh, oui, il y a la nécessité de se dire, euh, ah, en fait, enfin euh, la nécessité, la compréhension que on est très très dépendant, en tout cas des, des pays asiatiques euh, dans, dans son ensemble. Beau pas vraiment, mais euh, pour pour la grande majorité des acteurs, clairement, quand quand il y a eu euh, les frontières euh, fermées ou enfin il y a eu pas mal de de, de retard dans les livraisons et et c'est pas que dans le textile que, que ça arrivait. Il y a plein d'acteurs qui ont été frappés par le par le Covid négativement et qui se sont sentis en tout cas euh, dépendants et cette dépendance forcément euh, elle nécessite enfin elle, elle implique une, une réflexion sur nos modes de, de production notamment et c'est à dire que bah si on est dépendant forcément ça devient dangereux dans des contextes sanitaires pour en tout cas dangereux d'un point de vue économique pour ces grands groupes et qu'il y a peut-être une nécessité de voilà de d'avoir une confection peut-être plus locale euh, et la conséquence positive de tout ça, c'est que derrière, si, si la confection est un peu plus locale, il y a un impact pour la planète qui est peut-être moindre. Et derrière, il y a aussi la, enfin, un, des conditions de travail qui vont être peut-être plus, plus justes, ou en tout cas plus, voilà, plus, plus respectueuses que ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. À côté de ça, euh, au-delà des mentalités, il y a forcément eu un impact négatif aussi pour nous. C'est que derrière, il y a nous, il y a des ateliers, notre atelier de, de confection qui a été frappé par le Covid et qui a été identifié comme un... Comme un cluster, comme bah, plein d'entreprises de, et qui ont en fait été fermées ponctuellement. Mais tout ceci en fait a eu un, a impliqué impliqué un retard dans, dans la production et dans la livraison de, de nos maillots. Donc, à ce niveau-là, c'est pas vraiment génial de, de fonctionner sous cette forme-là. Et j'ai envie de te dire, je préférerais que, que Beaumolais puisse se développer dans les meilleures conditions hors Covid parce que forcément, il y a des choses qui sont pas géniales. Euh, mais voilà, à côté de ça, en tout cas, c'est clair que ça, ça, ça nous ça nous conforte dans l'idée que fabriquer en France ça a
0: aussi du bon alors, est-ce que vous êtes, euh, entre guillemets, proche d'autres marques qui, elles aussi, euh, prônent le Made in France Alors là, je pense au magasin d'Antoine De Wild qui est à Nevers, la French Run, qui vient d'ouvrir un, un second store sur sur Paris. Et il y a d'autres marques, hein, la marque Vitz en chaussures. Je crois qu'il y a Simalp également qui propose des, des lunettes. Et puis, tout ce pôle de jeunes entrepreneurs français, euh, que ce soit Runmotion, que ce soit Nolio, euh, Sport Testing qui sont déjà passés sur le podcast, qui sont, euh, comme toi, euh, Flavien, avec ton camarade Nathan, de jeunes entrepreneurs et qui avaient envie, sur le territoire français, de montrer qu'il y a un savoir-faire, que ce soit technologique ou euh, textile en ce qu'il vous concerne. Est-ce que vous avez des, des points d'accroche entre vous Est-ce que ça euh, fait naître peut-être une émulation et de se dire il y a, il y a des choses à faire ensemble pour contrecarrer derrière euh, les grands groupes, les grosses marques bah, Peut-être qu'à plusieurs, vous allez être un petit peu plus, euh, un petit peu plus fort et monter des, des choses ensemble.
1: Ouais, en vrai, il y, y, y a une vraie solidarité en fait, euh, en, entre euh, voilà, t -t tous ces porteurs de, de, de projets, tous ces, tous ces entrepreneurs et ça, c'est vraiment génial. Euh, je, bah, tu, tout à l'heure, tu citais euh, Runmotion, euh, les, les, les frères Adam avec euh, Guillaume et Romain qui. qui qui, tout de suite, nous ont tendu la main, en fait, quand on les a contactés au moment du, de, la, de la précommande, enfin, avec la, les campagnes de financement participatif sur Ulule. Alors qu'on n'était pas encore lancé et qu'ils ne nous connaissaient ni d'elle ni d'Adam, ils ont été OK pour, pour nous soutenir. Et en fait, depuis, on, on échange régulièrement avec eux et c'est génial, en fait, de, de pouvoir voir en fait, tout cet écosystème d'entrepreneurs qui, qui souhaitent, en tout cas, aller dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment trop, trop chouette.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, événements, peut-être, euh, qui seront organisés par, euh, par Beaumolet Je sais que tu organises euh, des, des sorties running avec ce concept de « plugging qui, qui, ». Est-ce que tu peux l'expliquer Parce que ce n'est euh, peut-être pas connu de, de tous les auditeurs ce qu'est le, le « plugging » et d'où ça vient.
1: Oui, avec plaisir. En, en gros, la, la mission qu'on a, qu a inscrite dans le marbre pour Beaumolet, c'est de donner envie aux gens de s'engager à travers la course à pied. Donc, on parlait beaucoup, là, finalement, de fringues sur cette première partie du, du podcast. Mais il y a d'autres manières aussi de s'engager et, et c'est aussi en prenant ses mollets et en allant dehors euh, pratiquer la course à pied. Et donc, en fait, il y a deux événements qu'on qu organise. Il y a l'éco-jog et le petit jog. Et donc, l'éco-jog, c'est cet événement un peu de plug qui consiste à courir et ramasser des déchets. C'est des événements à, à impact en fait, qu'on organise tous les premiers samedis du mois euh, dans des, enfin, sur Lyon, euh, pour le moment en tout cas. Et, et l'idée, c'est d'identifier en fait, une zone qu'on qu peut considérer comme polluée ou avec beaucoup en tout cas de déchets. Et avec une, un, un groupe de 20, 30, 40 coureurs, on va en fait, euh, organiser une collecte de ces déchets un tri de ces déchets et remettre en fait ces déchets triés euh, voilà au, au, en tout cas aux équipes de la ville pour pouvoir euh, bah, forcément ré, réinsérer ces déchets et pourquoi pas bah, en avoir euh, voilà des produits de, qui en auront un, un second usage en tout cas une seconde vie
0: donc ça donc Exclusivement sur Lyon, mais peut-être on le sent hein, dans tes propos une ambition de le développer sur d'autres d'autres agglomérations parce que il suffit de se balader comme tu le dis en courant c'est là où on voit le mieux les choses hein, sur des chemins sur des euh, là avec cette période de, de de Covid on voit des masques qui sont euh, euh, répandus partout dans nos dans nos chemins et sur nos terrains de, de course à pied donc une envie peut-être de le déployer sur d'autres d'autres villes partout en France.
1: Écoute, ce serait génial. Ça demande pas mal d'orga parce que c'est des événements à impact où quand on fait une session, on est à minimum 150 kg de déchets ramassés. La dernière, c'était 520 kg, donc une demi-tonne. Donc, clairement, ça demande pas mal d'orga et comme on n'est pas beaucoup chez Beaumolet, c'est encore compliqué. Et heureusement, on co-organise l'événement avec une asso, une asso locale Nettoyons Lyon qui est spécialisée dans ces, dans ces événements-là et Square Champs, une autre boîte startup à impact dans le sport mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie donc en tout cas ces événements impact si on peut les faire dans plusieurs villes ce serait avec grand plaisir mais je pense que même à titre perso on peut tous en fait avoir cet impact avec une activité de plugin encore plus accessible inspirée de ce que peut faire très très bien et prôner en tout cas très très bien René Cotim avec Nicolas Lemonnier un copain qui pareil te dit que T'es pas obligé non plus de faire des, des gros rassemblements à 20, 30 personnes pour pouvoir ramasser des déchets et tu peux très bien, lors de ta petite sortie dominicale, euh, ramasser un petit déchet dans la rue et en fait, si tu fais un run, un déchet, bah, je fais un peu ça promo, mais forcément, en fait, ça, ça permet de, de, dépolluer aussi nos, nos, terrains de jeu et donc c'est, c'est aussi une manière à son, à son niveau de, bah, de, de pouvoir, euh, voilà, faire ce petit geste qui, qui fait la différence.
0: Alors pour ma part, moi, je l'ai organisé avec des, une classe, donc euh, au lycée où je travaille, c'était au mois de septembre, et on était parti parce qu'on est euh, situé juste en bord de Loire, donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on a pris les quais et on a fait euh, peut-être un tour de deux kilomètres dans la dans la ville, et les élèves ont été surpris du nombre de déchets qu'ils ont pu ramasser. Et le côté sympa, c'est que les anciens, les, les personnes, on va dire du pas du troisième âge, mais euh, les retraités que l'on a pu croiser, euh, ont applaudi certains élèves, donc ils étaient fiers et bah, après ils m'ont demandé à plusieurs reprises de retourner justement pour euh, bah, nettoyer cet environnement qui est agréable, mais qu'on ne doit pas forcément souiller, donc euh, bah, je te rejoins. Si euh, à chaque fois que l'on sort on peut ramasser un déchet, ça peut être déjà un, un premier pas et, euh, et un premier geste.
1: Et c'est le genre de, de beau geste qu'on a envie de voir je pense encore plus dans les, dans les écoles, c'est trop bien
0: donc peut-être Beaumolais dans les écoles lyonnaises euh, pour finalement euh, transmettre et inculquer ces euh, valeurs environnementales et, euh, et sociétales
1: Écoute, pourquoi pas Je, On n'a pas forcément ouvert cette porte-là, mais pourquoi pas
0: Donc aujourd'hui, Flavien, vous êtes que deux à travailler chez Beaumolais ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui t'accompagnent Parce que deux personnes pour faire tout ce que vous abattez comme travail, c'est peut-être un petit peu juste
1: ah, C'est est juste, on est, on est bien occupé aujourd'hui. Donc, il y a, il y a forcément donc, Nathan qui, qui, qui bosse à plein temps évidemment euh, sur ce projet euh, avec moi et, et heureusement. Et euh, on a Louise aussi qui nous accompagne beaucoup. Euh, Louise qui est une, une styliste euh, qui, qui nous a accompagnés en fait, depuis le tout début du, du projet et qui nous a aidés, en fait à, à, à passer de l'idée à l'action euh, au niveau de la partie technique du produit. Parce que forcément, quand tu veux lancer un, un t-shirt et que tu pars de zéro comme nous, et tu pars de tout, enfin, il faut tout reconstruire, enfin construire de, de toutes pièces et faire un, ce qu'on appelle une fiche technique avec euh, une vraie réflexion sur euh, les coutures, sur euh, toute la construction du, du t-shirt, le coltage et compagnie. Et c'est ce qui fait que, on, bah, forcément, on a un t-shirt qui, qui est différent de ce qu'on peut trouver même dans, sur le marché, mais qui, qui a demandé un, un vrai gros travail de, voilà, de, de la part de, de Louise, qui habite à Villeurbanne, donc à 5 minutes de chez nous. Et ça, c'est aussi le. La, la, le, le côté cool la cerise sur le gâteau de cette histoire
0: et le choix de Lyon c'est euh, quelque chose de, de volontaire puisque tu l'évoquais tout à l'heure hein, il y a la présence d'industries textiles euh, de personnes qui sont capables justement de vous accompagner dans la production euh, de Normandie donc euh, là où tu as grandi Toulouse pour l'école maintenant Lyon euh, là vous allez rester basé dans cette, euh, dans cette région Rhône-Alpes avec ce savoir-faire hein, tu le disais tout à l'heure
1: Ouais, c'est ultra important pour nous d'être au plus proche. D'un point de vue, on va parler purement pro, Ouais, c'est essentiel d'être au plus proche de, de nos partenaires. Aujourd'hui, euh, tout ce qui va être la finition, on est à une demi-heure. Pour la, le tricotage, on est à une demi-heure à Bourgoin. Euh, pareil il y a Saint-Etienne pour une partie de la finition il y a une partie, il y a Rouen donc globalement on est dans un, un écosystème qui est, qui, est, qui est vraiment très très vertueux et on est à côté de nos, nos partenaires qui sont vraiment là pour répondre présent euh, et vraiment ces, ces derniers mois on a eu vraiment besoin d'eux aussi pour nous aider à, à préparer le futur donc forcément c'est un vrai avantage d'être au, au plus proche de ces, voilà, de, de ces ateliers euh, donc ça facilite pas mal de choses après à titre perso euh, je suis en colloque en fait avec avec Nathan, donc c'est vrai qu'on on mange, on dort, on bosse beau mollet H24, c'est clair. Mais euh, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir être dans cet environnement qui est, qui est, qui est très plaisant, qui respire le sport et, et d'être au plus proche aussi de, de la nature des, des montagnes. Et, et voilà, on fait une demi-heure de route et puis euh, même pas, on est dans les Monts d'or. Euh, et c'est vraiment le côté aussi euh, cadre de vie qui, qui nous a attirés sur
0: Lyon. Alors, on n'en a pas parlé euh, au préalable hein, quand j'ai évoqué tes, euh, tes études et ton, et ton parcours. Tes parents, ta famille, comment ils ont accueilli ce projet parce qu'on on souhaite, on va dire, le meilleur pour ses enfants, une situation stable, un, un emploi et euh, bon, tu vois tout ce qui, euh, tout ce qui va avec. Là le fait de, de te lancer dans l'aventure de l'entreprise, c'est pas totalement sécuritaire. Donc, euh, comment ils l'ont vécu et comment ils euh, l'appréhendent ils aujourd'hui Est-ce qu'il y a une fierté de voir que euh, ben ce petit projet, cette pétition euh, euh, issue d'un voyage aux Philippines est aujourd'hui concrète avec euh, cette marque qui euh, qui est naissante et qui va se développer au fil des années
1: Écoute, j'espère que ça va se développer au fil des années, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment génial, c'est d'avoir un, un environnement en tout cas bienveillant et c'est ce qu'on a des, des deux côtés aussi bien Nathan que moi. Euh, vraiment, ils sont positifs, bienveillants et ça, c'est vraiment très important parce que c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement euh, et de sacrifice aussi de, bah, de pouvoir lancer un projet comme ça, même si ça nous plaît, ça nous passionne. Euh, c'est clair que ça laisse peu de temps pour... Euh, pour le pour les bah, le, des temps off pour soi en tout cas donc c'est important en tout cas d'être rassuré sur ce point là après forcément il euh, y a toujours ces, ces points de vigilance parce que bah oui quand quand on fait une école et qu'on peut voir les copains qui euh, même à titre perso, en fait, ça n'englobe pas que la vision que les parents peuvent avoir de nous. Mais tu vois que les copains, ça y est, ont leur premier CDI et leur première paix Et toi, t'es es trop jeune pour toucher le, le, bah, des aides en fait. Ou et tu vis sur tes économies. Bon, il faut, il faut jongler en tout cas. Donc c'est, c'est l'aventure entrepreneuriale dans toute sa splendeur. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, il y a, il y a juste la nécessité de, voilà, d'être assez fou pour euh, continuer à rêver et à vivre cette aventure euh, pleinement. Et en même temps, d'être suffisamment rationnel pour se dire, bon, par contre, il faut faire en sorte de ne pas être dans un monde de bisounours. C'est dur, hein, ce n'est pas évident, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme tâche tous les jours pour, pour essayer d'avoir un maximum d'impact positif autour, pour beaumoler et faire en sorte d'avancer à chaque fois
0: Là, pour le moment, le t-shirt est disponible sur votre site internet, en précommande ou en, ou en vente Qu'est-ce que vous envisagez comme, euh, comme développement Peut-être une présence dans une boutique, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, avec euh, la boutique d'Antoine De Wilde qui prône le, le Made in France. Est-ce qu'il y a des, des boutiques comme ça qui pourraient accueillir les t-shirts euh, beau sur euh, l'agglomération lyonnaise, mais peut-être euh, sur, euh, sur l'ensemble de la France
1: On est en réflexion et en discussion donc avec des, voilà, avec des, des partenaires là-dessus. Euh, ce qu'on veut, en tout cas, c'est de pouvoir rendre… Voilà, ces, ces vêtements, en tout cas, les, les plus accessibles, aux, enfin, le plus accessible et au plus grand nombre, en tout cas, accessible au plus grand nombre, dans le sens où euh, ce que, que l'étude avait révélé aussi, c'est que si les gens veulent mieux consommer, euh, pour beaucoup, euh, notamment sur les fringues de running, pour beaucoup, ils ne savent pas vers quelle marque se tourner ou, à, ou trouver ces, ces vêtements-là. En tout cas, pour euh, voilà, se poser la question, dire est-ce que je, je passe à l'action ou pas. Donc, euh, ça peut avoir du sens, en tout cas, d'être présent dans ces, dans ces points de vente. Après, forcément, il y a des réalités économiques. Les points de vente peuvent attendre euh, des coefficients, voilà, des, des retours sur investissement. Euh, nous, on est une petite marque. Donc, à voir si euh, on peut trouver un, un intérêt euh, commun. Euh, donc euh, Là-dessus, enfin, rien n'est encore fait. En tout cas, il y a, ouais, il y a des discussions qui, qui sont en cours et, et, et j'espère en tout cas que, que, que ça pourra se faire parce que ça peut, ça peut avoir du sens en tout cas.
0: Alors, si on devait euh, retracer un petit peu là, euh, toute l'aventure euh, Bomolé depuis euh, ta sortie d'études jusqu'à aujourd'hui, un point positif, vraiment un événement qui serait positif, ce serait ce serait lequel
1: Je pense que c'est le moment où on a lancé en fait la, la campagne de précommande, parce qu'en en fait chaque produit qu'on lance sera lancé, enfin chaque nouveau produit sera lancé en précommande pour valider qu'on qu répond bien à un besoin. Et euh, forcément, euh, quand on part de zéro et qu'on a une communauté avec qui on a beaucoup discuté mais pour qui, derrière, on n'a pas encore de, de garantie ou de, de, de vrai retour, entre guillemets, euh, bah, tu es toujours un peu dans l'expectative et tu ne sais pas vraiment à quoi t'en tenir. Et le moment où on a lancé cette, cette campagne de, de financement participatif et qu'on a vu que les amis, mais également tous les coureurs qu avec qui on a pu discuter des heures et des heures, euh, ont répondu présent, ça, en fait, on, ça, nous a, ouais, ça nous a fait choqueur dans le sens où on, on était ultra reconnaissant, en fait, de, de voir que les gens, c'était énormément investis dans la co-création de nos produits, mais qu'ils ils ont aussi répondu présent euh, au moment de la, la campagne de, de financement participatif parce que ça voulait, ça confirmait en tout cas que ce qu'on faisait avait du sens et, et je confirme, enfin et, et je vais le répéter, mais avoir du sens aujourd'hui, c'est, je crois que c'est le truc qui nous tient le, le plus à cœur et, et, et ce qui fait en tout cas nous, nous fait nous lever tous les matins et, et voilà nous, nous remet dans tous les sens pour essayer de, de donner tout ce qu'on a.
0: Et si tu croises alors un coureur avec un t-shirt beau mollet dans les rues lyonnaises, tu lui sautes dessus ou tu te dis non, finalement, voilà, je suis fier, la personne porte mon t-shirt et, euh, et finalement, j'ai été jusqu'au bout de, de ce travail et de ce, et de ce projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui, euh, qui portait ton t-shirt
1: Non, pas encore, puisque les livraisons ont été faites, alors au moment où en tout cas on, on tourne ce podcast, euh, sont, sont, sont ont été faites euh, en début de semaine. Donc forcément, euh, on n'a pas encore eu l'honneur de, de croiser des, des Lyonnais, mais il y a du Lyonnais. Donc, euh, donc j'espère que ça arrivera. Et non, je pense qu'on on la, on le laissera finir son, son footing. Mais par contre, on aura une, une belle sensation et un beau sentiment de, de satisfaction de, de, de voir en tout cas que, que des gens qu'on ne connaît pas, peut-être, portent ce, ce t-shirt.
0: Alors, Flavien, à titre personnel, sur cette fin d'année 2021 Qu'est-ce qui va être, on va dire, à ton calendrier Est-ce qu'il y aura des courses Est-ce que tu as le temps quand même de t'entraîner un petit peu malgré cet agenda de, de jeunes entrepreneurs ben, vraiment passionnés euh, Qu'est-ce qu'il y aura au programme avec la reprise des courses
1: Écoute, sur les courses officielles, pour le moment en tout cas, j'ai pris le dossard pour la, pour la Saint-Élion. Donc, ça va être une, un premier trail en plus de ça. Donc, ça, ça va être une belle première expérience. Euh, donc c est, c est, ouais, ça c'est déjà en tout cas booké à voir quelle course après je peux me, me rajouter entre deux euh, sinon je suis purement sur du, en ce moment sur du loisir je me challenge tout seul mais pas de séance de, de fraco enfin non je, je cours régulièrement mais pour le moment c'est juste pour que la tête aille bien et euh, rester bien concentré sur tout ce qu'on a à faire en, en ce moment la, la suite euh, au prochain épisode pour les prochaines échéances
0: donc prochaines séances, peut-être les, les chaussettes. Alors après il y aura d'autres euh, d'autres produits peut-être pour venir étoffer la gamme, hein, ce que ce que l'on évoquait tout à l'heure. Là sur euh, 2021, c'est de continuer à promouvoir cette marque, à vendre des t-shirts. Euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres d'autres choses en, en discussion? Pour tout dire, il y,
1: a, il y a deux grands moments forts a priori pour cette fin d'année parce que forcément, euh, voilà, on s'est lancé avec un t-shirt en janvier. Là, on, on a hâte, mais on a on a pas mal bossé sur euh, déjà les, la co-création des, des trois prochains produits. L'idée, elle est en, en tout cas pour euh, le mois de septembre a priori, euh, lancer une précommande euh, avec euh, un t-shirt, une autre version du t-shirt en tout cas, avec un autre usage, un short et une paire de chaussettes. Et d'ailleurs, enfin, vous avez la possibilité, selon quand le podcast sortira, mais de nous, de nous aiguiller sur, sur ces produits-là. Et euh, un projet, on va dire, secret, euh, qui aurait lieu plutôt en, en fin d'année et sur lequel je me réserve le, le droit de, de ne rien dire tout en disant qu'il y a un projet.
0: <rire> bon, eh ben, on attendra la fin de l'année pour avoir ce, ce projet secret. Euh, sur quel réseau, sur quelle plateforme on peut euh, retrouver toute ton actualité et celle de la marque naissante Beaumolais pour participer en
1: tout cas au, au questionnaire euh, et participer en tout cas à la co-création de nos produits, ça se passe sur euh, sur notre site www.bomolet.com euh, et sinon euh, sur les réseaux classiques Facebook, Instagram, LinkedIn et c'est déjà pas mal. Et Strava, si Strava, on a on a un petit club pour celles et ceux qui veulent euh, voilà participer en tout cas au, au run euh, et suivre l'actu euh, Boomeray.
0: Bon, alors moi je remettrai tous les liens et toutes ces notes donc euh, dans l'épisode de façon à ce que les gens puissent venir. Euh Co-créer donc ces t-shirts. Donc, euh, je te remercie, Flavien, de cette de cet échange et de la, la présentation de cette marque naissante, Bomolé. Donc, marque 100% française avec un un bel accent euh, éco-responsable. Donc, euh, à l'heure où la société et la planète nous montrent un peu des signes de fatigue, bah ben là, voilà, on a deux jeunes entrepreneurs français qui sont euh, euh, partis pour une belle aventure. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.
1: Bah écoute, merci infiniment, Seb, pour voilà, tes encouragements et, et ce temps de parole.
0: Eh bien, écoute, moi, je te souhaite un, un, une belle fin d'été. Et puis moi, pour les auditeurs, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à